1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns heute auf die neue Folge, denn die wird, glaube ich, ziemlich interessant werden.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Hallo erstmal an alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt den Podcast von heute euch anhören wollt zum Thema bedürfnisorientiertes Training. Und zwar hat mich die Lena heute mit einer Sprachnachricht angeschrieben. Sie hat das Thema in der Hundeschule bei Freunden aufgegriffen, hat das in der letzten Zeit sehr häufig in den Social-Media-Kanälen gelesen, dass es dieses bedürfnisorientierte Hundetraining gibt und sie wollte einfach wissen, ob das was für ihre Erna ist. Deshalb haben wir uns über heute über überlegt, über dieses Thema mal zu sprechen. Was ist überhaupt bedürfnisorientiertes Hundetraining? Macht es überhaupt im Hundetraining Sinn, dieses Bedürfnisorientierte anzuwenden bei dem eigenen Hundetyp? Und warum gibt es ja sinnvolle Möglichkeiten dieses Trainings und auch vielleicht unsinnige? Ja, dann lasst uns am besten mal ganz schnell die Sprachnachricht von Lena uns anhören und schauen, welche Frage sie hat.
1: Hallo Mustafa, hier ist Lena. Du, pass mal auf, ich habe im Internet was über bedürfnisorientiertes Hundetraining ähm, gelesen und ich glaube, das möchte ich auch. Ähm, können wir da mal drüber sprechen? Liebe Grüße, tschüss, tschüss.
0: Ja, liebe Yvonne, erzähl mal, was, was ist denn jetzt genau dieses Training, das bedürfnisorientierte, was will man damit erreichen und warum ist es gerade so im Mode?
1: Ich glaube, das trifft aktuell sehr den Zeitnerv. Der Zeitnerv ist, dass wir wollen alles harmonisch haben, alles nett haben, also auch Konfliktvermeidung. Mhm. Konflikte sind anstrengend, Probleme sind anstrengend und wir, das Leben an sich ist schon anstrengend genug und wir wollen nicht auch noch Energie auf Konflikte und Probleme verwenden. So, deshalb. Alle sollen sich lieb haben, alles soll nett sein. Und deshalb trifft gerade diese Philosophie, diese neu-moderne Philosophie im Hundetraining, gerade wirklich einen Zeitnerv. Hört sich ja auch erstmal alles nicht so schlecht mhm. an. Also es hört sich ja auch alles wirklich sehr stimmig und sinnig an. Und ich kann da Lena gut nachvollziehen, dass sie sagt, boah, das will ich auch so machen mit Erna, weil das wirklich sich nett anhört.
0: Mhm. Ja, erzähl mal wie ist überhaupt diese Philosophie entstanden? Woher kommt die eigentlich? Also das heißt, es ist ja wahrscheinlich noch keine Neumoderne. Zwei Flächen Hundetraining, aber irgendwie hat diese Philosophie auch ihren Ursprung. Genau, das
1: kommt aus der Humanpädagogik. Also es ist eine Philosophie, die in der Kindererziehung angewendet wird, die es da auch schon längere Zeit gibt. Und zwar geht es darum, mhm. dass man den Bedürfnissen des Säuglings gerecht wird. Also ein Säugling oder auch ein Hundewelpe ist ja... Hilfe bedürftig. Ja, sie können nicht ohne Zuwendung von außen überleben. Und das sind Bedürfnisse, Eben, ja. die ein Hundewelpe jetzt beispielsweise hat, sind in Nähe, ist Futter, ist Wasser, ist Sozialkontakt, das ist also die Nähe. Das sind auch Bedürfnisse wie kognitive Stimulation, also dass, der, dass das Gehirn sich entwickeln kann. Körperliche Aktivität auch schon im Welpenalter, also das ist wichtig für den Organismus, dass der Welpe sich bewegen kann, mhm. auch die Sinnesreize mhm. sich wirklich auch gut entwickeln können, also dass er Licht hat und nicht nur im Keller ist, sondern ähm, ne, wirklich auch mal draußen mhm. ist und so weiter und so fort. Und ein weiteres Bedürfnis ist Schutz und Sicherheit. Das sind die Bedürfnisse, die ein Hundewelb mhm. hat, fast ähnlich wie beim Kind oder beim Säugling. Ne? Es schon, ja. Da sind sehr viele Parallelen und mhm. dieses, diese Parallelen, also der Hund ist uns ja sehr ähnlich auch, also es ist ein soziales Lebewesen und die haben haben. Tatsächlich mhm. genetisch sind sie uns auch ähnlich. Und deshalb können wir so gut mit denen auch zusammenleben, schon seit tausenden von Jahren. Mhm. Somit ist es, schon, ist es schon verständlich, dass da eben Parallelen von der Kindererziehung oder dieser philosophische Ansatz oder dieser Philosophie zu dem Hund gezogen werden. Ja, dass man da also nach Maslow, nach dieser Bedürfnispyramide, eben versucht, das auch aufs Hundetraining umzusetzen.
0: Weißt du denn, diese Bedürfnispyramide, wie die aufgebaut ist? Das ist ja wirklich wie so eine Pyramide aufgebaut. Ähm, vielleicht können wir da nochmal gleich diese bedürfnisorientierte Pyramide mal Ja, ich kann geben. dir auf
1: jeden Fall die Shownotes einmal verlinken. Ne? Ich, ich verlinke das. Also, ja, genau. nach Maslow diese Bedürfnishierarchie, ist es ist wirklich wie eine Pyramide aufgebaut. Ganz unten mhm. sind die physiologischen Bedürfnisse, also alles, was mit körperlicher Aktivität zu tun hat, mhm. Körperbewegung. Ne? Also es ist eben beim Hundewelpen mhm. wichtig, dass er sich bewegen kann. Sonst gibt es einfach auch Degeneration im Körper, also in im Skelett, im Bewegungsapparat. Ja, das gibt manchmal, ja hört man das so bei Hunden, die zum Beispiel wirklich im Keller oder an der Kette gelebt haben, den fehlen oder die haben dann so Degeneration im Bewegungsapparat, also Fehlstellungen zum Beispiel an den Gliedmaßen mhm. oder so. Ne? Also diese physiologische Bewegungsfreiheit mhm. ist ganz wichtig beim Welpen. Dann das Sicherheitsbedürfnis ist eine Ebene höher. Also die körperliche Unversehrtheit muss mhm. geschützt sein beim Welpen das heißt, und auch beim erwachsenen Erwachsenenhund. Mhm. Dann kommt als nächste Stufe schon das soziale Bedürfnis das körperliche Nähe. Also es ist beim Menschen und mhm. auch beim Hund überlebensnotwendig, vor allem in den ersten Lebensmonaten. Ein Welper alleine ohne mhm. jeglichen Körperkontakt kann nicht überleben. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen zu. ne? Und es gab es ja auch mal Untersuchungen beim Menschen. Ich weiß jetzt nicht mal, welches Jahr und wer das gemacht hat, aber es gab wirklich Untersuchungen, wo dann Säuglinge eben auch gestorben sind, weil sie keine körperliche Nähe hatten. Die nächste Stufe ist mhm. das Individualbedürfnis. Also dass der Mensch, das, das Baby sich frei entwickeln kann und Genauso auch der Hund, dass der Hund sich natürlich seiner Genetik, seinen, seinen Charakter, sein Individuum frei entwickeln kann. Und das finde ich auch wichtig und gut, dass man wirklich auch ja. schaut, was habe ich für einen Hundetyp, wie ist der drauf. Und Fall. dass sich das, ähm, ja, dass der Hund so sein kann, wie er ist, einfach nach also seinem Charakter auch so sein kann, wie er ist. Und mhm. ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Das finde ich ein bisschen schwierig beim Hund. <lacht> Warum ist denn das schwierig ja, beim Hund genau. mit der Selbstverwirklichung? Das ist ja mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, aber das ist ja gerade gesagt, dass es gerade bei Welpen bei Kleinkindern wichtig ist, dass sie halt dieses Bedürfnisorientierte haben. Das heißt, sie können ohne, den, ohne der Mutter oder ohne den Hundehalter halt nicht überleben, weil sie brauchen die sozialen Kontakte, sie müssen gefüttert werden, kriegen Wasser, müssen beschäftigt werden, kognitiv, also das heißt auch einfach Reize kennenlernen. Ist natürlich dann im Alter mit sieben, acht Monaten, wenn der äh, Welpe zum jungen Hund heranwächst, dann schwierig mit der Selbstverwirklichung, weil beim bedürfnisorientierten Training heißt es ja, dass der Hund sich selbst verwirklichen kann, darf, also einfach seinen Bedürfnissen nachgehen kann, also beispielsweise darf er, wenn er irgendwo hinschnüffeln möchte, einfach den Menschen hinter sich herziehen. Das ist natürlich jetzt beim Welpen nicht so schlimm, vielleicht in dem Alter, weil er noch nicht so schwer ist, aber bei der Dogge mit sieben oder ein Jahr ist es schon schwierig, weil der Mensch den Hund kaum halten könnte wenn er halt dann von A nach B zieht. Und da muss man halt so ein bisschen gucken. Also das heißt, bringe ich mich und dem Hund in Gefahr? Also wenn der Hund zum Beispiel über die Straße schnüffeln möchte und ihm natürlich dann einfach das zulasse. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Also ich glaube schon, dass man im bedürfnisorientierten Hundetraining auch darauf achtet, dass der Hund nicht in Gefahr geht. Aber der Hund bekommt einfach sehr viel Freiraum und er wird halt kaum bestraft gar nicht. oder gar nicht. mit Zwang äh, bearbeitet gar nicht oder gar nicht, gar nicht bestraft oder mit äh, gearbeitet. Es gibt zwar einen Abbruchkommando, aber es wird da halt dann positiv aufgebaut. Also das heißt, der Hund wird nicht dabei gehemmt. Also wie wir es zum Beispiel machen würden beim Jagdverhalten. Also wenn ich jetzt nicht möchte, dass der Hund ein Vogel hinterher rennt, also dann würde ich da jetzt nicht versuchen, einfach ihm das ja zuzulassen, sondern ich würde da eine Hemmung aufbauen und sagen, hey, Vögel hinterherjagen möchte ich jetzt nicht. Ich würde das ganz klar unterbrechen und dann auch eingrenzen.
1: Genau, und das das ist ein wichtiger Aspekt von diesem bedürfnisorientierten Hundetraining, da wird alles mit Motivation gemacht, also das ist wirklich ja auch, die Herangehensweise finde ich gut, ne? das finde ich gut, dass man erstmal ja. über Motivation, über positives Verstärken dem Hund etwas Neues beibringt, machen wir auch, also bei Welpen und jungen Hunde alles, was die mhm. neu lernen, sei es ein Sitzen, Platzen, Deckentraining, Maulkorb Training und so weiter und so fort, wird ja erstmal alles positiv und mit Spielspaß, Spannung verknüpft, nur dann komme ich irgendwann eben mhm. zu diesem Punkt, wo ich das eben auch durch also einen Rückruf. Einen Rückruf baue ich erstmal mit Spielsparspannung auf, dass der Hund motiviert und mit Freude ja. und auch gerne zu mir kommt, also auch in der Kooperation mit mir ist. Und dann, wenn der Hund das gut kann, komme ich zu dem Punkt, wo ich sage und jetzt machst du es, weil ich es möchte. Also ich treffe die Entscheidung. Bei dem bedürfnisorientierten Hundetraining hat der Hund die Wahlmöglichkeit. Also wenn ich nur über Motivation arbeite, beispielsweise bei diesem Jagdverhalten, hat der Hund die Wahlmöglichkeit zu entscheiden, gehe ich in die Kooperation mit meinem Menschen oder bleibe ich bei diesem Jagdverhalten Thema. Ne? Also wenn ich äh, nur über Motivation mhm. arbeite, hat der Hund immer so eine Wahl. Ich finde, dass das einige Hundetypen wirklich einfach völlig überfordert. Also es gibt Hundetypen, die sind nicht gut im Entscheidungen treffen. Das stresst die sogar. Ne? So und dieses ja. Hemm, was Mustafa gerade erzählt hat bei der Hemmung, da setze ich halt eine klare Grenze und gebe dem Hund gar keine Wahlmöglichkeit, sondern sage einfach nur Nein. <lacht> Es gibt gar kein Ja oder Nein, ja, es gibt nur klar. Nein. Also es gibt nichts anderes. Natürlich, mhm. gerade beim anti training ich baue das immer so auf, dass ich erst dem Hund das Alternativverhalten beibringe, dann in den Abbruch gehe, also in die Hemmung. Mhm. Ich mache das immer erst an zweiter Stelle, sodass der Hund, wenn er abgebrochen wird, also, die Grenze erfährt, auch weiß, was dann das richtige Verhalten ist, also auf was er zurückgreifen soll, nämlich auf dieses Alternativverhalten. Mhm. Beispielsweise, komm zu mir, schau mich an, leg dich hin, ne? also einen Platz dann als Abbruch oder als Alternativverhalten. So, also ich, ich gebe dem Hund keine Wahlmöglichkeit, ich sage halt, äh, Jagen ist tabu, das möchte ich nicht, da wird eine Grenze gesetzt, da wird eine Hemmung antrainiert auch, und der Hund hat aber trotzdem die Möglichkeit, auf ein Alternativverhalten zurückzugreifen. So, dann bin ich wieder im positiven Bereich auch. Ne? Das habe ich ja vorher positiv auch ankonditioniert. Genau.
0: Und das ist ja das Problem bei dem bedürfnisorientierten Training, dass ich dem Hund einfach die Wahl gebe, dass er jetzt zwischen Nein und Ja selber entscheiden kann. Weil ich sehe da keinen Abbruch. Okay, wenn der Abbruch natürlich dann positiv bestärkt wird durch, durch vielleicht einen Sitz oder über Futter, da lernt der Hund halt nicht, dass er dieses Verhalten nicht ausführen darf. Also hinterher was herhetzen, den Vogel anvisieren oder anfixieren, Menschen anspringen oder mich von, von A nach B ziehen in der Leinenführigkeit. Das heißt, da ist es für den Hund nicht so verständlich. Und ich finde, fairer ist es, wenn man da wirklich dem Hund ganz klar vermittelt, was ich möchte und was ich nicht möchte, um ihm auch klarzumachen, du, das ist ein Verhalten, was ich nicht von dir möchte. Aber du kriegst auf jeden Fall die Alternative, wenn ich es dir vorher beigebracht habe, dass es toll ist, bei mir zu sein oder toll ist, mit mir zusammen zu kuppeln. Genau, es
1: geht also auch beim Hundetraining darum, dem Hund beizubringen, was ist richtig ja. und was ist falsch. Also so einfach auch Verhaltensregeln, mhm. die wir auch brauchen, um auch gut zurechtzukommen in der Gesellschaft, um nicht anzuecken. Also wir helfen unseren Hunden auch mit unserem Hundetraining, dass sie gut zurechtkommen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Ja. Also dem Hund Eben. beizubringen, was ist richtig und was ist falsch. Richtig ist es gedanklich bei mhm. mir zu zu sein, mit mir zu kooperieren, falsch ist es, dem mhm. Vogel hinterher zu jagen, weil er sonst über die Straße kommt oder mhm. auch der Vogel hat ja auch Rechte. Der Vogel hat auch Bedürfnisse, nämlich auf körperliche Unversehrtheit. Ne? Also ich finde, der muss auch geschützt werden und darf nicht gehetzt werden von einem Hund. So, Also was ist richtig, was ist falsch, mhm. lernt der Hund? Beim Bedürfnissen mir ist es ein bisschen zu einseitig. Ne? Also nur über die Motivation und nur über mhm. die Bedürfnisse des Hundes zu sprechen. Was sind denn meine Bedürfnisse? Mein Bedürfnis ist auch körperliche Unversehrtheit, dass meine mhm. Schulter ganz bleibt oder der Vogel hat eben auch Bedürfnisse. Ne? So, so da kommen wir so ein bisschen an unsere Grenzen, <lacht> finde ich. Oder,
0: oder das Reh nicht gejagt wird. Ne? Das heißt, der hat auch seine Bedürfnisse und möchte keinen Stress haben, dass er von anderen Hunden gejagt wird. Ne? Oder zum Beispiel Menschen, die vielleicht unsicher oder ängstlich sind, die nicht von einem Hund angesprungen werden möchten. Das heißt, die haben auch ihr das Bedürfnis der Unversehrtheit. Genau. An, ne?
1: Wir haben dir mal drei Aspekte zusammengefasst, die unserer Meinung nach sinnvoll sind, also von diesem bedürfnisorientierten training hm. sinnvoll sind wirklich auch in so einem Alltagstraining und drei Aspekte, die aus unserer Sicht weniger Sinn machen. Also zum einen oder der erste Punkt von diesen Aspekten, die sinnvoll sind, ist, ich finde es super, dass eben positiv verstärkt wird. Also dass man gerade am Anfang, wenn der Hund etwas Neues lernt, positiv verstärkt. Das war früher anders. Also früher ist man, ne, so Hundeplatzzeiten, hat man das anders aufgebaut. Heute fängt man immer erst mit Spielspaß, Spannung an und bringt es dem Hund nett bei. Das ist super. Der zweite sinnvolle Aspekt ist, dass das Training individualisiert wird, also dass der Hund als Individuum betrachtet wird, was ich sehr befürworte. Jeder Hund hat seinen eigenen Charakter, jeder Hund hat seine eigene Geschichte, seine eigene Genetik und so weiter und so fort. Also das Training wird wirklich ganz individuell auf den Hund angepasst. Das finde ich Richtig gut. Und das machen wir auch so bei uns in der Hundeschule. Mhm. Der dritte Aspekt, der sinnvoll ist bei dieser Trainingsphilosophie, ist, dass halt wirklich einfach mal Bedürfnisse sich angeschaut werden. Das war vor 20 Jahren auch noch anders. Dass man das also wirklich diese Offenheit dafür hat, zu sagen, ein Hund ist ein Lebewesen, ein soziales Lebewesen, der Gefühle hat, der Emotionen hat und der eben auch. Ja, mitdenken kann, also es ist ein, ein soziales Lebewesen mit sehr ähnlichen Strukturen, die wir, wie wir sie auch haben und dass man eben diese physischen und diese mentalen Bedürfnisse des Hundes einfach betrachtet und auch nicht außer Acht lässt im Hundetraining, das
0: befürworte ich auch sehr. Finde ich sehr gut. Ja, die nächsten drei Aspekte, die vielleicht nicht so sinnvoll sind bei diesem Hundetrainingsansatz. Der erste, den ich auf jeden Fall ein bisschen kritisch finde, ist, man kann zum Beispiel Kinder und Hunde nicht gleichsetzen. Also man kann diesen human-pädagogischen Ansatz nicht auf Hundeerziehung umsetzen. Weil Hunde natürlich dann in den ersten Monaten natürlich Bedürfnisse haben, die man auf jeden Fall stillen sollte, aber die werden halt dann Gehirn vom Gehirn her schneller reif. Also sie sind dann mit sechs oder sieben Monaten schon in dem Alter, wo dieses Bedürfnisorientierte ein bisschen zurückfällt, wo er halt auch eigenständiger sein kann und da muss man eher in die Thematik Erziehung oder auch Grenzen setzen gehen. Das heißt, wenn ich den Hund nur in dem, in dem Alter viele Möglichkeiten der Entscheidungsfreiheiten gebe, dass er natürlich dann auch immer die falschen Entscheidungen treffen wird oder auch vielleicht dann gar nicht weiß, was richtig oder falsch für ihn ist. Und ich finde, in der Hundeerziehung ist es immer ganz wichtig und auch sinnvoll, wenn der Welpe oder der junge Hund ganz genau weiß, wo er sich gerade befindet. Der zweite Aspekt ist, den ich nicht so ja, sinnig finde, ist, dass es irgendwie so ein bisschen alltagsfern das ist. Also man kann nicht immer simuliert die Situation mit dem Hund üben, weil es gibt im Alltag auch Momente, wo ich jetzt nicht irgendwie äh, einschätzen kann, ob das dass der Vogel jetzt äh, an mir vorbei huscht oder der Hase. Sondern ich muss auch da eine Möglichkeit haben, den Hund zu erreichen und nicht sofort über die Kooperation zu gehen, indem ich einfach dann einen Sitz verlange und einen Blickkontakt. Sobald der Reiz sehr hoch ist, wird der Hund auch dieses Verhalten leider nicht zeigen oder auch nicht umsetzen können. Deswegen ist es auch so ein bisschen alltagsfern tatsächlich. Und es ist nicht gleich, kann nicht gleichförmig sein, also es kann nicht konstant sein. Also man muss da viel Geduld und das ist sehr mhm. langwierig. Das geht Hund über Jahre. Mhm. Man muss immer, ja, ganz Jahre und es ist tatsächlich dann nicht irgendwie so, dass der Hund am Ende weiß, okay, äh, ich darf nicht jagen, sondern es wird immer ihm die Alternative angeboten, sondern er lernt nie, wie es im wirklichen Hundetraining sein sollte, dass man nicht Katzen, Hasen oder Vögel hinterher jagt. Also zum Beispiel das Thema Jagdverhalten. Dann, genau. ne? ja.
1: Unser Fazit in dieser Episode ist, oder was wir dir wirklich gerne mit auf den Weg geben möchten, ist, dass du dir natürlich jegliche Philosophien anschauen kannst und auch ausprobieren kannst. Probier alles Fall. einmal aus und guck, ja. ob das zu dir passt mhm. und ob es auch zu deinem Hundetyp passt. Ja. Also ich kann nur für mhm. mich sagen, ich bin vom Naturell her so, mir ist das äh, zu einseitig. Also ich, ich betrachte das Leben gerne bunt <lacht> und ich, ich mhm. würde nicht authentisch sein, wenn ich meine Hunde jetzt nur noch bedürfnisorientiert erziehe. Also das ist ganz wichtig, mhm. dass man da selbst authentisch bleibt und auch glaubwürdig gegenüber seinem Hund bleibt und bei mir gehören da Grenzen dazu. Mhm. Also ich, ich vermeide keine Konflikte, ich lenke auch keine Konflikte um. Ich Nein. lenke meine Hunde auch nicht ab, ich bin eher so mhm. ein Typ, also von meinem Naturell her, ich gehe gerne auch Konflikte an und löse sie, ne? so das ist so mein Naturell. Mhm. Da ist aber ja jeder anders, also auch da muss man immer gucken, der Mensch ist ja auch ein Individuum und man muss schauen, was passt zu einem selbst. Was wir dir wirklich auf den Weg geben möchten, ist kritisch mal solche Philosophien zu hinterfragen. Also betrachte dir diese Philosophien aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven. Also alles, was du hörst und liest im World Wide Web, Instagram und Co., alles mal wirklich sich durchdenken, aber eben aus, aus verschiedenen Perspektiven betrachten, mal über den Tellerrand hinausschallen, kritisch zu hinterfragen, ist das sinnvoll? Und wenn es sinnvoll ist, welche Aspekte sind sinnvoll? Welche sind vielleicht nicht so sinnvoll? Ne? Und dann kannst du für dich da deine Aspekte ja. Aspekte, die für dich und deinen Hund Sinn machen, einfach herausziehen und ausprobieren.
0: Ja, das Problem ist ja auch bei uns, dass wir jetzt nicht alle die gleichen Hunde haben, sondern jeder Mensch hat seinen Hundetypen und jeder Mensch ist auch von seiner Art und Weise auch unterschiedlich. Und deswegen sollte man immer gucken, also ich finde dieses äh, bedürfnisorientierte ich jetzt nicht irgendwie äh, kritisch, sondern es wird jetzt... Ähm, also ist für mich jetzt nicht die, der Ansatz, den ich jetzt mit meinen Hunden befolgen würde, weil es mir auch teilweise auch ein bisschen zu ja, so schwammig ja. ist. Also, ne, das heißt, man weiß nicht ganz genau, was soll der Hund die halt ja. dadurch lernen. Ja. Natürlich ja. Alternativen. Es ist halt dann, dass man halt ihn umlenkt. Und umlenken finde ich jetzt nicht immer im Hundetraining sinnvoll, weil umlenken löst das Problem nicht. Also man schifft immer um die Probleme drumherum und löst nie die Konflikte, die man vielleicht mit einem sozialen Tierhund lösen sollte und ähm, ist halt dabei nicht authentisch genug, finde ich. Aber wenn du einen Hund hast, der total vom Typ her sich mit diesem bedürfnisorientierten Hund äh, Training, meine ich, gut ja sich identifizieren kann, also da vielleicht auch gut mitmacht, da kann man da auch, ich denke mal, auch ganz gute äh, Ziele ja. erreichen. Also es hat da auch seinen Sinn und seinen Zweck. Aber man kann es nicht pauschal auf alle genau. Hunde übertragen.
1: Genau, das ist genau der wesentliche Aspekt. Man kann es nicht pauschal auf jeden Menschen und Hund übertragen. Es hat ganz viele positive ja. und auch gute Ansichten. Man muss einfach für sich gucken, ob es zu einem selbst und zum eigenen Hund passt. Wir hoffen sehr dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel für dich mitnehmen konntest. Also vor allem auch aus, von unserem Fazit etwas mitnehmen kannst und für dich Sachen ausprobierst, Sachen kritisch hinterfragst. Wir freuen uns mega, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast bewerten würdest. Also einfach fünf Sterne uns gibst. <lacht> und natürlich...
0: Genau, Auf jeden Fall. Und wir
1: freuen uns natürlich auch mega, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ihr heute wieder dabei seid und wir würden uns auch freuen, wenn ihr Freunde, Bekannte diesen Podcast weiterempfehlen würdet und uns natürlich auch abonniert. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß an diesem Podcast und wir möchten ganz viele Menschen damit unser Wissen auch gerne, ja, genau. helfen. Okay, dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Tschüss. Macht es gut.